0: Section 2 de inscrupule suivi de dualité par Paul Bourget. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Inscrupule suite. Évoquant, comme je viens de faire, cette conversation dans cet endroit, à cette heure, parmi de telles circonstances, et me connaissant tel que je me connais, je demeure étonné qu'elle ne se soit pas terminée sur un départ immédiat. Tant j'y trouve aujourd'hui de navrantes mélancolies sur le moment même j'éprouvais bien une impression de vague remords au voisinage que m'avait révélé aline avec un si singulier mélange d'inconscience et de bonhomie mais j'étais jeune nous avions soupé au champagne et la délicieuse fille avait dans les yeux de quoi troubler un plus raisonnable que la soifée d'émotions inédites qui caressaient dans la solitude de la nuit ses longs et vivants cheveux je me dis ce que l'on se dit quand on a la morale facile des vingt-cinq ans que si je ne passais pas la nuit avec elle un autre la passerait qu'après tout je n'étais pas chargé de surveiller ses relations de famille je me dis ou plutôt je cessais de me dire quoi que ce soit et le résultat fut que je me réveillai le lendemain matin dans cette chambre de hasard encore tout vibrant de caresses vibrant mais si lassé et seulement à cet instant-là j'éprouvai cette impression d'une très vilaine histoire j'aurais dû ressentir la veille et qui d'ailleurs ne tint pas devant la rentrée dans la chambre de ma maîtresse d'une nuit Caroline s'était levée durant mon sommeil elle avait fait sa toilette puis elle m'avait entendu remuer et elle arrivait rafraîchie par l'eau les dents blanches dans son sourire un peu fanée pourtant par le souper de la veille et par nos folies mais c'était toujours avec la pâleur nacrée de son teint avec ses yeux tendrement creusés avec les masses mal nouées de ses cheveux la magicienne qui m'avait ravi au premier regard elle donnait de la grâce même à une matinée de flanelle rose et à un jupon de satinette noire élimé aux plis ses petits pieds chaussés de bas de soie à vannes jouaient dans des mules algériennes achetées au rabais dans quelques bazars et elle était plus délicieusement jolie encore et gaie et rieuse elle ouvrit les volets tout grands le soleil entra dans la chambre un rayonnant soleil d'hiver qui éclara devant moi les vertes profondeurs sombres du jardin des plantes d'où s'échappaient des cris de bête et aline disait n'est-ce pas qu'on ne se croirait plus à paris tu comprends pourquoi je t'ai demandé de ne pas faire de bruit c'était pour moi aussi car s'il me fallait quitter cet endroit ça me fendrait le cœur mais ne te lève pas blanche va t'apporter ta soupe et si tu ne l'aimes pas elle t'a fait du café tu sens la bonne odeur nous le brûlons nous-mêmes nous en sommes si gourmandes c'était le seul luxe de bonne maman qu'elle avait pris d'une vieille dame chez qui elle avait servi elle nous a passé ce goût blanchon blanchette blanchette blanchon elle appelait sa petite sœur j'avais déjà bien couru le monde et le demi-monde à cette époque et je me serais profondément moqué de moi-même ô oh, étrangeté des renversements de conscience propres à la jeunesse si je n'avais trouvé tout naturel les compromis quotidiens de l'adultère par exemple oui, on dirait qu'autour des vingt ans, et dans une certaine classe sociale, la rigueur intransigeante de l'honnêteté, ou tout simplement sa délicatesse, soit un ridicule et une niaiserie quand il s'agit des choses de l'amour. Il faut avoir vécu et constaté à quel drame sinistre de la vie morale aboutit ces commodes facilités de relation, pour y répugner, comme je fais aujourd'hui, de tout mon cœur. Mais, en ces temps là, m'asseoir à la table de la maîtresse d'un de mes camarades, coude à coude avec l'amant pas très loin du mari tout près du fils et de la fille me paraissait aussi parfaitement naturel que de me mettre en habit le soir ou de porter des souliers jaunes aux os en été être cet amant moi-même me paraissait plus naturel encore cependant l'entrée de la petite blanche dans cette chambre me sembla quelque chose de si étonnant presque de si monstrueux l'initiation de cet enfant à la vie intime de sa sœur comportait un si complet oubli de la plus élémentaire propreté morale que je ne crois pas avoir éprouvé ni auparavant ni depuis une sensation de gêne et pour tout dire de honte plus complète mais j'étais vraiment le seul à l'éprouver et quoique ce soit un mot divin à ne pas profaner il faut bien que je l'avoue la candeur la plus entière souriait sur le visage de l'enfant de quinze ans en train de s'approcher du lit avec l'assiette de soupe fumante en équilibre entre ses doigts sa seule préoccupation était visiblement de ne pas répandre une goutte du bouillon dont le rustique et cordial arôme se mélangeait maintenant dans la chambre aux fortes senteurs des eaux de toilette d'aline et à la fine odeur du café la petite blanche n'était pas du tout le beau brin de fille dont avait parlé l'autre et elle apparaissait toute mince toute maigriotte au contraire dans une robe grise qui avait appartenu à sa sœur et qu'elle s'était adaptée tant bien que mal l'étoffe restée trop ample flottait autour de sa jeune poitrine presque sans sexe on devinait sous les cassures de la laine des épaules et des bras à peine formés cette robe était relevée sans doute pour le service de l'appartement et découvrait ses pieds je reconnus la paire de souliers dans un desquels j'avais glissé mon billet bleu de cette nuit autour de ses chevilles des bas de soie à vannes aussi mais passés tombaient en plis qui attestaient leur origine ils avaient comme la robe appartenu à sa sœur et le joli visage de la petite ressemblait aussi à celui de la sœur mais si invraisemblable que fût cette innocence dans l'infamie d'une telle familiarité c'était bien l'âme la plus virginale la plus ignorante, la moins perverse des âmes d'enfant, qui me regardait à travers ses beaux yeux bruns, tout pareils à ceux de l'aîné, et une seule curiosité animait ce regard, celle de savoir, tandis que je prenais la soupe et que j'y trempais machinalement la cuillère, ce que je pensais de ce plat nouveau. Ce fut avec la plus enfantine des malices qu'elle me dit, quand j'eus repoussé l'assiette après cette première cuillerée :« Je savais bien que vous n'aimeriez pas cette pâtée de chez nous. » Mais ma grande ne veut jamais me croire je vais vous chercher votre café au lait blanche se trompait je n'avais pas même senti le goût de cette soupe de campagne dont elle et sa sœur étaient si friandes tout d'un coup aller voir ainsi à côté l'une de l'autre dans la chambre la grande et la petite une idée affreuse m'avait saisi je l'accueillis avec d'autant plus de facilité que je subissais dans ce second moment de mon réveil définitif cette terrible sensation du lendemain qui m'a empoisonné mes plus belles amours d'où vient-elle pourquoi m'a-t-il fallu toujours mettre des quarante-huit heures et des trois jours entre un rendez-vous de plaisir et une visite à la maîtresse avec qui je l'avais eue pour n'être pas tenté de la brutaliser de lassitude de dégoût presque de rancune j'ai souvent pensé à cette ingratitude étrange de la volupté qui m'est si naturelle en remarquant par les confidences de mes amis qu'elle est relativement rare j'entends chez les hommes de mon éducation et de ma race je l'ai dissimulée cette ingratitude du mieux qu'il m'a été possible j'ai lutté contre elle dans les faits je me suis astreint à de caressantes délicatesses d'attention vis-à-vis des maîtresses qui sortaient de mes bras mais toujours j'ai senti ce mouvement d'aversion frémir dans l'arrière fond de mon animalité, après l'amour. J'en suis arrivé tant ces passages d'injuste et féroce irritation contre un être que je viens d'étreindre avec idolâtrie me font horreur à moi même, oui, j'en suis arrivé à trouver que le plaisir de la possession ne vaut pas qu'on l'achète si cher, et à souhaiter de ne jamais être l'amant d'une femme que j'aime d'un amour véritable j'aurais si peur de la désaimer de cette triste manière par le matin de noël dont j'essaie aujourd'hui de mieux préciser le souvenir ce remous d'antipathie physique contre la pauvre aline se traduisit par cette soudaine pensée que j'assistais à la plus scandaleuse manœuvre de prostitution familiale et que l'aînée des deux sœurs se préparait à vendre l'innocence de l'autre le plus cher qu'elle pourrait si ce n'était pas déjà fait la simple hypothèse de cette ignominie me rendit soudain insupportable d'être là dans cette alcôve de filles dans cette chambre où des photographies de jeunes gens et de jeunes femmes éparses un peu partout racontaient une si triste existence d'amour de hasard et d'amitié vulgaire sinon ignoble le palissandre à bon marché du lit de l'armoire à glace et des chaises le débraillé d'aline tout me donna l'impression d'une telle médiocrité que le charme de grisette dont je l'avais vu la veille comme auréolé s'évanouit je n'eus plus qu'une seule idée m'en aller rentrer dans mon paisible et tiède appartement où ma vieille mère m'attendait sans doute avec une indulgente anxiété je me souviens je regardais brusquement ma montre je prétextai un rendez-vous oublié à la pauvre aline stupéfiée de mon inexplicable et si rapide métamorphose je m'habillai en deux temps, trois mouvements, je me sauvais comme un voleur, et une heure après m'être réveillé dans ce lit étranger, je sonnais à ma propre porte, je commandais un bain à mon domestique. Il me semblait que je ne me laverais jamais assez de cette fille, de cette nuit, de cette impression d'abjecte mauvais lieu subie à l'entrée de la petite, et les nerfs peu à peu détendus, je me souviens encore que je monologuais dans ma baignoire avec une ironie qui n'était ni sans gaieté, ni sans douleur. Ai-je été coq-bain tout de même hier soir Ce soulier de Noël, cette petite sœur pieuse, ce retour au pays natal avec la dot de la tirelire, et moi qui ai cru à toutes ces balivernes, et le chocolat du matin Elles avaient l'air un peu penauds tout à l'heure quand elles ont vu que leur plan ne réussissait pas. La jeune sœur doit valoir encore moins que la grande. Il y a de ces madones de quinze ans qui rouleraient de vieux diplomates rien qu'en baissant leurs paupières. En se composant des mines de première communiante, voilà certainement une des plus dégoûtantes histoires auxquelles j'ai assisté de ma vie. Je n'ai guère été heureux depuis que je me connais, et si je comptais les sensations que je voudrais éprouver à nouveau, je crois que je n'arriverais pas au double chiffre. Même le chiffre simple serait-il bien haut Y en aurait-il un seulement Cela, c'est le sort commun de l'homme, qui naquit pour démontrer la justesse du mot de l'ecclésiaste. Tout n'est que vanité et rangement d'esprit. Ce qui m'étonne plutôt, c'est de ne pas m'être attiré, outre les communs ennuis, les pires malheurs par ces sautes subites de caractère et d'émotion qui me divertissent à distance. Mais elles ont fait de ma destinée intime le plus incohérent des paradoxes réels. Quand cette incohérence est appliquée à des résolutions aussi peu importantes que celles de revoir ou de ne pas revoir une fille galante du quartier latin et sa petite sœur, il n'y eut que peu de mal. Hélas, je me suis conduit avec la même logique, alors qu'il s'agissait des intérêts les plus réels de mon existence de cœur. Et voilà pourquoi je vieillirais seul, sans pouvoir même asseoir à côté de moi, devant le feu, par les nuits d'hiver comme celle-ci, le fantôme d'un souvenir complet, d'un amour qui ait été tout à fait un amour, d'une joie qui était été tout à fait une joie, d'une douleur même qui était été tout à fait une douleur. Allons à quoi bon recommencer cette élégie que je me suis trop redite à moi-même dans le silence de mon cœur ou la plume à la main tant il y a qu'une fois de plus à l'occasion d'aline j'ai pu juger de mon impuissance à me fixer dans une impression et dans une idée huit jours ne s'étaient pas écoulés depuis ma sortie si brusque si injustifiée presque si grossière hors de l'appartement de la rue linné déjà les incidents de cette nuit et de ce matin de noël commençaient de s'évoquer pour moi sous un angle tout autre, je me souvenais du charme de naturel qui m'avait emplu chez Aline durant le souper. Certes, les visages sont menteurs, mais celui-là, jolie comme elle était, et spirituelle et fine, la pauvreté dans son logis témoignait trop en faveur, sinon de son désintéressement absolu, car j'avais oublié trois ou quatre pièces d'or sur la cheminée qu'elle m'avait vue déposer sans protestation, au moins de sa totale absence de calcul c'en était ainsi compliqué et si noir que ce brocantage de la virginité d'une toute jeune sœur je me rappelais mon arrivée dans la chambre et sa manière de me parler de blanche si elle avait voulu me la faire valoir le procédé à employer était très simple et précisément le contraire de celui dont elle s'était servie elle eût essayé d'éveiller ma curiosité avec un portrait placé adroitement sur le mur sur la table de nuit dans un médaillon puis elle lui fait venir au matin la petite mais comme par hasard et couronnée le tout par le grand jeu des remords au lieu de cela ce pauvre soulier si peu coquet avec son talon éculé cette soupe aux poireaux et aux pommes de terre si peu ragoûtante et apportée par la petite avec des mains de laveuse de vaisselle j'avais remarqué ce détail aussi l'accent de la grande sœur quand elle avait montré la chaînette avec la croix d'or et raconté par avance l'avenir honnête de l'enfant Bref toutes les circonstances de cette aventure si vulgaire à la fois par certains côtés et presque fantastique par d'autres m'apparurent comme empreintes d'un caractère d'indiscutable sincérité était-ce à cette semaine de distance la réaction de la réaction ce retour du désir qui suit les dégoûts du lendemain comme ces dégoûts ont eux-mêmes suivi l'assouvissement du désir était-ce une curiosité doisif à l'égard de la prodigieuse anomalie morale que représentaient les rapports de ces deux sœurs de ma petite comme avait dit aline avec celle qu'il avait elle-même appelée ma grande était-ce une secrète pitié pour ces deux créatures et un pressentiment que je pourrais leur être utile quand je réfléchis à mes actions une fois commises j'y démêle toujours vingt motifs divers et contradictoires qui me paraissent tous m'avoir décidé également dans la réalité, j'ai toujours agi par des impulsions irraisonnées qui contrastent d'une manière cruellement ironique avec la manie d'analyse personnelle et rétrospectivement lucide dont j'ai tant souffert. Mais il était écrit dans le grand livre de la Providence que j'aurais en moi juste assez d'entraînement pour ne pas me conduire avec sagesse et juste assez de sagesse pour me paralyser au milieu de mes entraînements. Encore celui qui me ramena. Dans la première semaine de janvier du côté de la rue Linée et de ses énigmatiques habitantes fut-il un de ceux dont j'ai à dix ans de distance le moins lieu de me repentir il est vrai que je ne soupçonnais guère dans quelles circonstances tragiques j'allais acquérir la preuve de la bonne foi absolue d'aline et reconnaître l'innocence entière de sa jeune sœur c'était je crois le lendemain même du jour de l'an je me rappelle en effet J'entrais chez mon bijoutier avant de passer les ponts, afin d'acheter deux cadeaux d'étrennes qui me fissent pardonner d'être parti l'autre jour malhonnêtement avec une si évidente mauvaise humeur et de ne plus avoir donné signe de vie, quoique j'eusse formellement promis à Aline une visite dans la semaine. C'est comme pour les dîners, cela se doit. Je revois encore, avec cette étonnante mémoire que j'ai de la nuance du jour et de l'heure, moi qui oublie, dans mes instants de fatigue, jusqu'au numéro de ma maison je revois le ciel pommelé de nuages légers qu'il faisait par cette claire après-midi de janvier un ciel froid mais gai mais sain mais vital si l'on peut dire j'étais parfaitement content avec une vague sensation de désir à l'égard d'aline ce désir heureux que l'on éprouve pour une de ces maîtresses de passage qui vous plaisent sans trop vous troubler et dont on est sûr qu'elles vous appartiendront ou ne vous appartiendront pas à votre gré ce n'est pas à l'honneur de l'animal homme mais ce mélange de certitude égoïste et de détachement sympathique demeure une des joies les meilleures que nous puissions attendre d'une femme il s'y joignait pour moi le paradoxal attrait d'un problème à résoudre qui ne me semblait plus du tout sinistre maintenant que mes nerfs étaient accordés sur un autre mode je monologuais suivant mon habitude quand la fantaisie s'éveille en moi et je me disais, ou mieux, cette fantaisie me disait, tu n'as pas de liaison en ce moment, Aline te plaît, c'est un coin de monde et de mœurs que tu ne connais guère, ce serait un motif déjà de renouveler cette douce aventure, il y en a un autre, savoir au juste ce qui se passe entre ces deux êtres, comment l'innocence de Blanche s'adapte aux vices de l'autre, ce qu'elle en a deviné, ce qu'elle en ignore, quel sujet de roman Dans la première robe de ma jeunesse, j'avais rêvé ce rêve aussi, vivre avec ardeur jusqu'à trente cinq ans, et, passer cet âge, écrire des livres avec mes souvenirs. Oh naïveté. Quoique j'eusse, dès l'époque où je m'acheminais vers la rue Liné, d'un pied céleste, jugé ces ambitions à leur vraie valeur, j'en ressuscitais le fantôme de temps à autre pour justifier, à mes yeux, quelques expériences qui choquaient trop fort mon fond incorrigible de vieille et pharisaïque bourgeoisie la vérité vraie est que ce retour chez la grande aline m'amusait tout simplement aussi n'avais-je qu'une peur en passant le seuil de la maison quoique dans ces conversations de l'autre nuit aline m'eût dit que j'étais toujours sûre de la trouver vers une heure elle pouvait être sortie elle pouvait surtout avoir quelqu'un avec elle je dus m'apercevoir que cette visite m'intéressait d'un intérêt un peu trop vif rien qu'à la légère émotion qui me saisit pour demander à la concierge mademoiselle aline est-elle chez elle pour sûr qu'elle n'est pas allée courir les rues avec le mal qu'elle a me répondit brusquement cette femme une énorme créature aux masses et moustachue qui avait peine à se mouvoir dans l'étroite loge encombrée de vêtements une petite affiche à la main collée sur le vitrage attestait les talents de l'époux de cette cuirassière absent pour le quart d'heure à travailler comme tailleur dans le vieux et le neuf avisant une casserole de fer qui chauffait sur un poêle et comme pour commenter son mot la grosse femme en tira une cuillère de bois tout engluée d'une bouillie grisâtre dont je reconnus aussitôt l'écorante odeur c'est de la graine de lin que je lui prépare pour ses cataplasmes continua-t-elle mais qu'a-t-elle donc demandai-je ce qu'elle a répondit la bourrue bienfaisante elle a qu'elle devrait bien s'acheter une conduite au moins pour deux liards et qu'elle s'est donnée quelque mauvaise fièvre intérieure à rentrer à des trois heures du matin. Gentille comme elle est, avec son bon caractère, elle aurait deux ou trois connaissances, des messieurs bien qui auraient chacun leur jour. Serait-elle pas plus heureuse qu'avec tous ces petits galvaudeux de carabins Je vous le demande. Avec ça, que c'est eux qui s'occuperont de la petite si elle venait à manquer. Et c'est qu'elle l'aime, sa petite. On n'a jamais vu deux amours de sœurs plus gentilles. Elles seraient à moi toutes deux, je ne leur voudrais pas du bien davantage si ce n'est pas une pitié monsieur d'être coureuse comme ça avec un si brave cœur elle sauterait le pain de la bouche monsieur pour l'autre et puis enfin il faut que je naisse se passe monsieur comme mon mari n'est pas là et que je ne peux pas trop quitter la loge si c'était un effet de votre complaisance de dire à la blanchette qu'elle descende chercher le cataplasme avec un linge au second la porte à droite mais vous savez bien le pittoresque de ce discours dont la fin était soulignée par un clignement d'œil indulgent la nuance des relations des deux sœurs avec cette concierge compatissante et bougonne les causes attribuées par la faiseuse de cataplasme à cette indisposition d'aline m'empêchèrent d'attacher trop d'importance à cette nouvelle je pensais que ma maîtresse d'une heure avait pris froid dans quelques-unes de ses expéditions nocturnes comme les bandes du quartier en commettent dans les semaines fériées où l'argent abonde quoique la transformation de l'idéal prudent de l'autre soir en une pauvre diablesse de coureuse tordue par quelques coliques ne correspondit guère à mon attente je ne me serais pas estimé si je n'avais gravi cet escalier avec un égal empressement elle aura toujours bien besoin de quelque douceur pensai je et je les lui enverrai et l'air des trente matelots sur le bord de l'île que je sifflotais en gravissant les marches ne s'accordait guère à l'impression vers laquelle je marchais ainsi mes connaissances médicales étaient bien courtes à cette époque elles le sont un peu moins aujourd'hui que j'ai traversé de véritables crises d'hypocondrie durant lesquelles j'ai compulsé manuel sur manuel et expérimenté drogue sur drogue mais quand la petite blanche fut venue à mon coup de sonnette et qu'elle m'eût introduit tout naturellement dans la chambre d'aline je compris au premier regard que la jeune femme était très profondément atteinte et ma gaieté tomba du coup. ses traits décomposés la décoloration de son teint le pli de sa bouche les soupirs affreux que lui arrachait la douleur tout révélait une attaque aiguë d'un mal trop violent pour qu'elle ne fût pas en danger elle se mourait tout simplement d'une péritonite je n'ai su le vrai nom et la vraie nature de cette fatale indisposition qu'un peu plus tard mais il n'était pas besoin d'être docteur pour comprendre combien la pauvre fille souffrait même à travers cette souffrance elle avait gardé ce joli esprit de femme dont la grâce m'avait enchanté dès mon entrée dans le banal salon de restaurant où je lui avais été présenté elle ne m'eut pas plutôt aperçu qu'elle drapa autour de ses cheveux et de son cou un fichu mauve d'une étoffe souple et fanée qu'elle avait apporté de ses mains elle avisa un pulvérisateur sur une table de nuit et elle fit signe à la petite de parfumer la chambre puis forçant ses lèvres séchées à sourire et s'appelant elle-même tour à tour de son nom de quartier et de celui que je lui avais donné l'autre nuit ah vous êtes revenu voir votre prudon dit-elle il est bien malade il croyait que vous l'aviez déjà oublié vous êtes partie l'autre matin si brusquement il ne vous en voulait pas aller une pauvre ligne n'est pas faite pour les élégants de l'autre côté de l'eau comme vous ah si vous saviez comme je souffre c'est là et elle mit par-dessus le lit sa main sur son estomac et sur son ventre. « C'est un peu votre faute, » ajouta-t-elle, d'un air de gentil reproche. « Je me suis ennuyée de vous. C'est bête, mais c'est vrai. J'ai senti que j'allais prendre une tocade. Alors j'ai un peu couru les cafés pour secouer ça. J'ai été mouillée l'autre soir. Et voilà comme c'est venu. Voulez-vous me donner à boire » demanda-t-elle en me montrant une tasse devant la cheminée. « Quelle drôle de devise pour un prudent, Pas Camomie et cataplasme. « Allons, lui dis-je, vous riez, vous êtes guérie. »« Je crois au contraire que je suis bien malade, » fit-elle d'une voix sérieuse en se recouchant. « Ah s'il n'y avait pas la petite, ce serait tant mieux, mais un peu tôt tout de même. »« Est-ce que vous avez vu le médecin ?»« Pas encore. J'écris à Dubot, l'interne. J'étais avec lui un an. Il n'a pas répondu. Il n'a jamais eu très bon cœur. »« Il y a bien un petit étudiant qui m'a commandé cette tisane et cette graine de lin, mais avant-hier et depuis il n'a plus repassé. Il doit être dans sa famille pour les fêtes. Et puis, les médecins Chez nous, quand on est malade, on mange et on boit le plus qu'on peut et on guérit tout seul. Mais je ne peux pas, j'ai trop de dégoût. Bon, c'est la petite qui revient avec le cataplasme. Vous savez, il faudra me laisser. Je dois déjà tant vous répugner. Tenez, entrez dans la salle à manger pendant que mon Blanchon me changera. »« Pauvre petite Blanchon-Blanchette, ne te fais pas de peine, surtout !» La petite sœur était en effet rentrée pendant ce discours, tenant dans une serviette la graine de lin préparée par les soins de la concierge. Elle avait des larmes dans ses yeux, rouge déjà d'avoir trop veillé et trop pleuré depuis cette fin de semaine. Je me retirai dans la salle à manger, comme Aline me l'avait demandé, le cœur serré par les propos que m'avait tenus la malade, par cette coquetterie d'enfant galante qu'elle avait montrée à travers la souffrance, par l'abandon où je la trouvais, par l'inexplicable mélange de dégradation et de simplicité, de désordre et de bonhomie que je venais de constater une fois de plus. Cette existence avait son image dans cette salle à manger dont les meubles avaient dû être achetés à tempérament, par billets mensuels de vingt-cinq à trente francs payés, je devinais trop comment. Mais le choix du vieux chêne, le bronze doré de la pendule au-dessus de la cheminée, les chaînettes luisantes de la suspension au-dessus de la table attestaient l'idéal d'installation si provincialement commune poursuivie à travers cette vie de bohémienne à tocade, comme elle avait dit. Pendant que sur le buffet, une abondance d'objets hétéroclites et gagnés à des tourniquets de foire racontaient les humbles plaisirs de l'étudiante en partie fine. Une porte était entr'ouverte, que je poussais. C'était celle de la chambre de la petite sœur. J'y entrai et je vis un petit lit de fer sous deux gravures de première communion, une toilette de servante, mais propre, sur une table de bois, deux lampes déjà faites, un bougeoir nettoyé, des bottines avec une boîte à cirage, d'autres brosses et des balais, de quoi vaquer aux gros ouvrages de la maison, et à côté d'une photographie d'Aline en robe décolletée, le chef-d'œuvre d'une couturière du boulmiche pour parler toujours comme elle le portrait d'une vieille paysanne qui devait être leur mère et un portrait de blanche elle-même de deux ou trois ans plus jeune cette étroite chambre achevait de me donner le mot de ce qui m'avait paru être un mystère tout simplement parce que j'avais voulu une fois de plus demander de la logique à la vie au lieu qu'elle procède pour les âmes comme pour les terrains par alluvions successives la phrase significative d'Aline sur les ouvriers me revint. Je l'aperçus qui, arrivée à Paris, comme bonne sans doute, ou comme demoiselle de magasin, se laissait gagner par ce demi-bien-être, si médiocre pour moi, si réel pour la fille de cette paysanne en sabots, dont j'avais devant mes yeux le visage travaillé par le rude labeur des champs. La prostitution avait suivi, mais douce et presque innocente, toute pareille à celle que j'avais déjà pu connaître en Espagne chez ces jolies niñas du peuple les conchas, les carmelas les transitos les dolores qui se gagnent une dot dans les maisons de plaisir de séville ou de cadix c'est un métier qui tantôt les ennuie tantôt les amuse et il ne les empêche pas d'être bonne fille ni d'être bonne sœur dans un voyage chez elles, aline avait vu la pauvre blanche mal nourrie mal habillée mal logée leur mère endettée leur père misérable elle avait offert d'emmener la petite avec elle, peut-être avec l'idée de la mettre en apprentissage. Puis elle l'avait gardée, et l'autre avait accepté cette existence en commun, tout naturellement, tout innocemment encore. Deux ou trois des amants de sa sœur avaient dû être bons pour elle, lui donner des cadeaux, l'inviter à dîner. La petite sœur avait aidé la concierge dans les soins de l'appartement de là au chocolat du matin qui avait tant épouvanté en moi l'incompressible prud'homme il y avait juste la distance qui sépare un service d'un autre puis d'un autre et voilà qu'au lieu de m'indigner comme la première fois je me sentis saisi d'un attendrissement qui me mit à moi aussi presque les larmes aux yeux lorsque la petite me rappela en me disant tout bas est-ce que vous croyez que ma grande est vraiment malade ce n'est que l'affaire de quelques jours lui dis-je et pour la distraire tenez prenez cette boîte c'est vos étrennes à toutes deux blanchon blanchette ouvrit les crins de velours dans lequel le joaillier avait mis deux bagues exactement pareilles deux de ces serpents d'or articulés comme on les fabriquait alors et qui se développaient tout entier son jeune et naïf visage s'empourpra d'une rougeur de plaisir devant ce bijou qui était aussi un joujou ses yeux brillèrent de reconnaissance et elle courut vers la chambre de sa sœur qui passa une des bagues à son doigt tremblant de fièvre et qui dit comme il t'a gâté l'as-tu remercié au moins et avant que j'eusse pu me dérober à cette humble caresse la petite sœur m'avait pris la main qu'elle me baisa fin de la section 2.